0: Go for cash, go for cash, live for karma. Go for cash, go for cash, live for karma. Do, do, do what you
1: love. And be, be, be your own boss. Cash or karma.
0: Hallo und Happy New. Darf man immer noch sagen, ja, ne? Ja, natürlich. Wir wünschen dir ein frohes neues Jahr. Hier ist dein Lieblingspodcast Cash oder Karma mit Katrin Felicitas-Journey und Martin Steinbach. Yay.
1: 2021 ist gestartet. Und? Wie bist du reingekommen? Lass ja. mal was von dir hören.
0: Meinst du mich oder meinst du unsere Zuhörerin?
1: Ähm, von dir weiß ich es. <lacht> <lacht> Nein, deshalb äh, lass gerne mal was von dir hören, wie du so ins neue Jahr gestartet bist. Auch gerne mal, was vielleicht für Stolpersteine bei dir so im Weg stehen. Hey, und wenn du gerade schon dabei bist, schreib uns das gerne bei Instagram, Facebook oder auch eine E-Mail an hallo at oder karmade Und wir bieten dir dann gerne an, dass wir vielleicht mal ein paar Gedanken zurückschreiben.
0: Ja, oder du kannst auch einfach deine ersten 30 Minuten
1: kostenfreies
0: Money-Mindset-Coaching buchen bei uns auf der Website. Ganz, Ganz
1: Genau. Das auch ist krass. auch möglich.
0: Ja, denn alles Neue macht der Januar.
1: Absolut. Und im Januar geht es direkt auch bei uns schnurstracks los am 11. Januar, nämlich in vier Tagen. Es läuft noch ganze vier Tage die Anmeldung für unsere Fünf-Tage-Endlich-Mehr-Geld-Challenge. Das heißt, wenn du etwas verändern willst in diesem Jahr, dann kannst du weiterhin unseren Podcast hören. Aber das alleine wird nicht helfen, sondern wir müssen gemeinsam in die Umsetzung gehen. Und deshalb haben wir heute auch ein Thema für dich.
0: Budget und Träume, wie investierst du in deine Träume?
1: Ja, worum geht's denn heute?
0: Ja, wir möchten heute darüber sprechen, warum Vorsätze so an sich irgendwie gar keinen Sinn machen. Ja, und auch wenn du dir schon Vorsätze vorgenommen hast, dann überleg doch mal, wie viel davon hast du jetzt am 7.1. bereits umgesetzt. Ja. Ja, ich, ich bin gespannt. Wir sind beide entspannt. Dann möchten wir dich dazu einladen, direkt in die Umsetzung zu gehen und natürlich auch, welche Rolle Budgets dabei spielen. Und ich werde hiermit Martin, unseren Ex-Banker, einmal interviewen zum Thema Budgette.
1: Ja, und ich will ein bisschen was dazu erzählen, was vielleicht auch mal wieder wissenschaftlich dahinter steckt.
0: Oh, kommst du wieder mit Steinzeitgeschichten?
1: Vielleicht, vielleicht oh, auch ich nicht. Liebe sie ja.
0: <lacht> so Martin als Ex-Banker und Moneymaker und Finanztyp. Erzähl doch mal, was ist ein Budget?
1: Da divergiert ja manchmal das Fremdbild und das Selbstbild, weil ich mich gerne auch als Wortakrobat sehe und ich nehme gerne erstmal die Worte auseinander und Budget, das klingt ja schon so nach Baguette. Cremon, Café au lait,
0: Champagner,
1: Voulez-vous, <lacht> Budget, Chanel. <lacht> Ganz genau. So, das kommt natürlich aus dem Französischen. Von ähm, Ist so ein bisschen angelehnt an das, äh, ja, an, an das Wort Reisesack im französischen Bouge. Ich glaube zumindest, dass es so ausgesprochen wird. Diese sieben Jahre Französisch haben einiges gebracht, aber nicht alles. <lacht> das, das sind so Dinge und ähm, Tatsächlich geht es dabei um einen Ledersack, in dem Geld auch transportiert wird. Also es gab eine Weiterentwicklung von dem Wort noch. Das heißt, es hat was mit Geld zu tun und es hat etwas mit Umhertragen zu tun. Und das ist im Prinzip das, was man unter Budget versteht und was dann auch ins Budget, also ins Englische, überführt worden ist. Und das waren tatsächlich dann irgendwann mal so Ledermappen in der englischen Sprache, wo dann auch Staatsunterlagen aufbewahrt worden sind. So und also ganz ähm, wichtiges Zeugs, ja? Ganz wichtiges Zeugs. Und in England kam es dann eben dazu, dass da auch die Aufstellung der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben enthalten war.
0: Wer braucht denn aber eigentlich heutzutage ein Budget? Naja, also... Brauche ich ein Budget, Martin?
1: Um zu überleben? Ich denke nicht. Glaube ich zumindest. <lacht> <lacht> aber... Überleben ist ja nicht Sinn und Zweck des Lebens, weil ich will ja nicht über das Leben drüber hüpfen, sondern ich will es ja genießen und ich will das Leben lebenswert machen. Wert ihm einen Wert geben. Und wenn ich ihm einen Wert geben will, hat das auch was mit Investitionen auf unterschiedliche Art und Weise zu tun. Und das aus meiner persönlichen Sicht ist ja das ganze Leben ein Tauschgeschäft.
0: Ja, klar, Geld ist ja auch im Endeffekt. Nichts anderes als ein reines Tauschmittel.
1: Ganz genau. Und das, was ich an Lebensleistung biete, an Zeit, an Handarbeit, was ja. auch immer, ist ja das, was mit Geld aufgewogen wird. Ja. Deshalb, auch wenn es sehr provokant klingt, aber wir sind ja überzeugt davon, dass Selbstwert gleich Geldwert ist. Ja. So, und je mehr selbst ich auf die Waagschale werfe, desto mehr darf auch am Ende. Geld irgendwie dabei eine Rolle spielen, als Wertaufbewahrungsspeicher. Und deine Frage war ja, wer braucht eigentlich ein Budget? Naja, grundsätzlich braucht ja eigentlich jeder ein Budget. Und wir tragen, also anders gesagt, wir können uns eigentlich relativ entspannen, ob wir jetzt ein Budget brauchen oder nicht, weil diese Frage sich nicht stellt. Aus folgendem Grund nicht. Weil jeder in uns die Veranlagung, die Veranlagung zur Budgetierung trägt. Inwiefern? Ich sehe, deine, ich sehe deine Falten auf der Stirn gerade. Hey, ich habe
0: gar keine Falten, das kann nicht sein. Ich bin doch erst 29 plus x Jahre alt.
1: Ganz genau. Und naja, wenn ich dann mal so Sachen sage, die nicht sofort ankommen, die etwas geheimnisvoll sind, dann kann das schon mal passieren hier oben. Also, ähm, das hat was damit zu tun mit der Psychologie. Ja, mit der Psychologie ne, und dem Gehirn. Wie das Gehirn funktioniert mal oh, ich wieder. Ich
0: liebe deine Gehirngeschichten. Komm, erzähl. Ich
1: weiß, du erzählst sie auch sehr gerne. Naja, ähm, es gibt ein Phänomen, das nennt sich Mental Accounting. So, Krass. Das wurde was ist von, das? Den, von den Wissenschaftlern ähm, so bezeichnet. Und heißt nichts anderes als auf Deutsch mentale Kontenbildung. Boah. So. <lacht> Irre. Mentale Kontenbildung bedeutet, dass ich sowieso im Gehirn auch unbewusst konnten bilde. Das heißt, dass ich unterschiedliche Beurteilungen von Geld habe. Beispiel. Ich gehe in die Bäckerei. Da kostet ein Brötchen, na, was kostet ein Brötchen jetzt neuerdings in der Bäckerei so? Wasserbrötchen oder eine Semmel? 19 was? Cent, 29 Cent, keine Ahnung. Was kostet ein Vollkornbrötchen?
0: Wahrscheinlich eher 60 Cent, 70
1: ja, oder bei der Bäckerei Zimmermann auf der Ernstraße hier in Köln, wo dann Riesenschlangen draußen stehen, weil es so geil ist. 89 Cent ein Brötchen. Ist das jetzt viel oder ist das wenig? Diese Frage dürfen wir uns immer wieder stellen. 89 Cent sind natürlich de facto im Verhältnis zu dem, was du dort draußen verdienst, irrsinnig Echt? wenig. Ja. Jetzt haben wir dabei noch nicht berücksichtigt, dass der Bäcker jeden Morgen irgendwie um 3.30 Uhr oder um 2.30 Uhr aufsteht. Das vielleicht mit der Hand backt oder auch nicht. So Was der für einen Wert dort reinsteckt. Und du wirst vielleicht sagen, was, ein einfaches Brötchen für 89 Cent? Niemals. Das hat viel damit zu tun, wie unser Gehirn aufgebaut ist, wie wir Entscheidungen treffen. Und so ist es eben auch bei dem Thema Budget, dass wir jederzeit eigentlich so ein gewisses Budget kann ich mir das leisten oder nicht in uns tragen, aber ziemlich unbewusst.
0: Wie kann ich das dann ins Bewusste heben?
1: Naja, ich muss es mir erstmal bewusst machen, was da überhaupt passiert. Das heißt, wenn ich wenn ich eine Entscheidung treffen möchte, überlege ich mir ja vorher, wenn das jetzt eine größere Entscheidung ist, was habe ich denn überhaupt an Geld? Dazu muss ich ja wenigstens mal aufs Konto gucken. Und was was kann ich mir überhaupt leisten auszugeben? Das ist ja so einer der typischen Sprüche im Rahmen, ist das überhaupt im Budget drin? Ja. Oh Hat Schatz, ist der, ist, ist der Ring nicht toll? Ist das vielleicht in, bei uns im Budget drin? Ja, also im Business-Zusammenhang ist das ja noch mal ganz anders. Da müssen wir ja sehr rational mhm. entscheiden, weil wir nicht die Verantwortung für diesen Wert, der uns überlassen wird, tragen, sondern irgendwie gehört dieser Wert, und sei es ein Budget, das heißt ein vorhandener Geldbetrag, ähm, der, der gehört uns ja nicht und deshalb müssen wir besonders sorgsam damit umgehen und, einrechnen und reinrechnen, was bekommen wir denn dafür auch auf der anderen Seite an Leistungen, was bekommen wir dort wieder raus.
0: Wie lege ich denn jetzt am besten privat für mich zwischen einem Budget an? Ja, also ich träume von diesem großen, dicken Ring mit dem richtig dicken Klunker. Wie kann ich das jetzt irgendwie so hinbiegen, dass das Budget dafür privat vorhanden ist?
1: Naja, du musst dir erstmal darüber Gedanken machen, dass du überhaupt dieses Ziel hast. Das ist ja erstmal das Erste. Das heißt, ich muss mir überlegen, welches Ziel habe ich eigentlich dieses Jahr, wenn du da draußen jetzt zuhörst. Was, was sind die großen Ziele für dieses Jahr? Und wie zahlen die auf ein Stück weit vielleicht auch eine Art von Vision ein? Was ist das große Bild? Wo will ich mal hin? Man muss nicht eine Vision unbedingt haben. Keiner muss eine Vision haben. Aber sie hilft unglaublich, ein sinnvolles Leben zu führen und auch diese Erfüllung zu spüren.
0: Und vor allem auch für sich Entscheidungen zu treffen, die so sinnvoll sind, dass sie dich dahin führen, wo du am Ende auch wirklich hin möchtest.
1: Genau, eine untere Ebene davon sind ja im Prinzip Ziele. Das ist ja die Operationalisierung, das heißt das Greifbarmachen von Visionen oder Teilschritten. Wenn ich eine Bergwanderung machen will, ist halt das Ziel, auf den Berg hochzukommen. Die Vision ist eine ganz andere. Ich möchte eine geile Zeit haben, ich will irgendwie... Der erste Bergsteiger auf dem Mount XY sein oder was auch immer. Das ist ja die Vision. Aber ich kann auch einfach ein Ziel haben, auf den Berg drauf zu wollen. Und dann sind Zwischenziele eben vielleicht den Rucksack gepackt zu bekommen, dorthin gefahren zu sein, von dort aus weiter zu traben und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich ein Budget, wenn ich, wenn ich überhaupt ein Budget anlegen möchte, oder nein, anders gesagt, das Budget ist eigentlich nichts anderes als die Berechnung der Einnahmen und Ausgaben, die auf meine Zielerreichung nachher einzahlen. Und wenn ich jetzt dich da draußen dazu animieren möchte, dir ein Budget zu überlegen, hat das, was damit zu tun ist, ins Bewusstsein reinzuheben, dass du sowieso Budgets hast. So, und wir gehen beispielsweise auch in der Challenge auf die Suche nach diesen Budgets, auf dem, was steckt denn eigentlich dahinter? was wir jeden Tag machen.
0: Weißt du, was ganz interessant ist? Ich glaube, das habe ich schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, dass ich früher vor Jahren in einer äh, kleinen Boutique gearbeitet habe hier in Köln, neben meinem Hauptjob. Ich habe wahnsinnig wenig verdient. Und ich hatte in meinem Kopf ein Budget für Klamotten. Mhm. Und ich bin immer draußen rumgelaufen und habe wirklich ernsthaft gedacht, ich habe kein Geld auf dem Konto, bis ich eines Tages meinen Kleiderschrank mal komplett betrachtet habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass sind nur neue Sachen drin.
1: Aber wie muss ich das verstehen? Das heißt, du hast dir jeden Monat einen Betrag gesetzt, bis dahin kann ich neue Klamotten kaufen?
0: Nee, unbewusst natürlich. Ich habe einfach jeden Monat aus der Boutique alles, was ich eingenommen habe, ah ja. zusätzlich, habe ich da komplett wieder verbraten für neue Klamotten. Aber dann zum Beispiel wiederum einmal die Woche der Kaffee to go oder der Kaffee mit einer Freundin war mir dann in meinem Budget, in meinem Bewussten zu teuer. Ist ja. das nicht irre?
1: Genau das meine ich damit. Ja. Das ist das Phänomen des Mental Accountings. Und sich das bewusst zu machen und hinzugehen und verschiedene Konten eben zu bilden für verschiedene Zwecke, für verschiedene Ziele. Es gibt ja beispielsweise auch verschiedene Kontenmodelle wie das Sechs-Konten-Modell, das, ähm, das ja nun ein Modell ist, äh, wie man das beherrschen kann, ins Bewusstsein zu bringen und Budgets anzulegen. Ähm, genau so, darum geht es eigentlich. Und man kann Budgets... Nicht nur, mit nicht nur mit Geld äh, befüllen, sondern mit auch. mit sonst noch? Naja, mit Zeit natürlich. Also Zeit ist ja auch nur ein Zeit ist Geld. Sagt man ja auch so schön.
0: Was, was gibt es noch für Möglichkeiten? Man Zeit. Das kennen wir ja mittlerweile schon.
1: Auch wenn wir mal bei den kleinen Kindern hingucken, sind das vielleicht auch Süßigkeiten
0: klar. Ja,
1: so, wenn ich wenn ich Kindererziehung betreibe, ich weiß ganz genau, ähm, früher darf, durfte halt pro Tag irgendwie ein Stück Schokolade oder sowas oder eine Kleinigkeit, kleine Süßigkeit sein, bis ich halt irgendwann mal spitz bekommen habe, wo, wo eigentlich das große Lager ist, wo das ganze Süßigkeitenbudget lagert. <lacht> so, das kann es sein. Zeitbudgets spielen aber auch bei Erwachsenen eine unglaubliche Rolle, wie beispielsweise, wenn ich mich in der Beziehung einmal die Woche zum Sex verabrede. Ein Oder ein schönes, Date, ganz romantisch. oder ein schönes äh, romantisches ja. Date.
0: Super. Mhm. So. Gibt es dann, ähm, also bisher haben wir sehr viele Vorteile gehört zum Thema Budget, ne? dass man das aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein hebt, dass es eigentlich ja auch relativ wichtig ist, weil auf einmal siehst du wirklich rational, was habe ich tatsächlich zur Verfügung? Was sind denn Nachteile?
1: Naja, natürlich gibt es auch immer bei allem eine Kehrseite der Medaille und die liegt auch für mich, ich weiß nicht, ob du da noch andere Sachen siehst, ganz klar darin, wer plant könnte womöglich auch in die Gefahr geraten, sich an diesen Plan zwanghaft halten zu wollen. Obwohl er vielleicht gar nicht damit abgestimmt ist, was ich wirklich will.
0: Meinst du also in dem Sinn so geplant aus der Angst heraus? Ganz weil genau. Weil ich in mir drin eine unbewusste Angst habe und deswegen mir dann zum Beispiel ein Budget festlege für, wie soll ich sagen, unnötiges Erspartes zum Beispiel?
1: Ja, das ist übrigens das Prinzip von Versicherungen. Sicherheit zu schaffen und dafür Budgets zurückzulegen. Und hey, Anfang des Jahres ist auch immer so eine Zeit, wo man mal drauf gucken darf, welche Verträge habe ich denn jeden jede jeden Monat, der, die so abgehen oder auch einmal im Jahr, die ich vielleicht gar nicht so brauche. Mhm. Also, was es alles für Versicherungen mittlerweile gibt. Es gibt mit Sicherheit auch eine Skateboardversicherung, braucht man das? Also, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich habe es nicht recherchiert, aber es gibt die verrücktesten Dinge irgendwie. Mhm. Ähm, wofür man alles Geld zurücklegen kann. Und das ist nichts anderes als zurücklegen, nur mit dem Unterschied, dass man es niemals zurückbekommt. Es sei denn, der unwahrscheinlichste Fall, mhm. den wir haben, tritt ein.
0: Ja, ich bin auch eher ein, wie soll ich sagen, ein sehr gesunder und rationaler Versicherer. So dieses ganze Überversichert. Sein. Ich glaube, das ist wie so eine Art, das ist so eine Art ähm, Angstkrankheit irgendwie in Deutschland. Ich kenne das von ganz vielen Leuten. Die haben die krassesten Versicherungen, wirklich Wahnsinn. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben in einen Urlaub gefahren bin oder auf eine lange Reise gegangen bin und habe so eine Reiserücktrittsversicherung gemacht. Außer letztes Jahr in Corona, ähm, als wir nach Madeira geflogen sind, weil da war das wirklich bisschen unsicherer. Aber vorher, die letzten sieben, 36 Jahre davor, nicht einmal. Weil, ganz ehrlich, wenn es dann eintritt, dann ist das halt nun mal so. Absolut. Na, ich bin aber eher so ein bisschen der Risikomensch, muss ich ja dazu auch sagen.
1: Naja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es gibt natürlich auch Situationen, auf die man sich nicht verlassen darf und kann, wie ja. beispielsweise das Thema Altersvorsorge. Dafür eine Rücklage zu schaffen, ist auch eine Art von Versicherung. Und natürlich kann ich das mit Versicherungen machen, aber auch mit anderen Dingen. Ähm, der Nachteil ist einfach, wir brauchen so viel Geld und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, für die vierte Lebensphase, wenn ich es mal so aufteile, in Kindheit, Jugend, dann heranwachsend und so weiter, erwachsen werden und so weiter, dann in der Blüte stehen und irgendwie, die vierte Lebensphase ist ja die, die, wo man in der Rente ist, da brauchen wir so viel Geld, weil die noch so lange ist und immer länger wird heutzutage, mhm. dass wir das nicht von heute auf morgen bereitgestellt bekommen. Also wir müssen heute schon wirklich damit anfangen. Und da warne ich auch jeden davor, das nicht zu tun. Aber ich halte auf der anderen Seite nichts davon, Budgets eben zurückzulegen oder zu planen für Dinge, die aus der Angst herauskommen. Und bei jedem Budget, was du planst, darfst du dich fragen, was ist meine Motivation dahinter? Was ist der wahre Kern? Was ist der geheime Plan, warum ich dieses Budget gerade brauche? Und weil solche Sprüche, das ist jetzt aber nicht im Budget, wie beispielsweise oder dafür haben wir kein Budget, gerade so im privaten Zusammenhang, stimmt das ja oft gar nicht.
0: Ja, genau. Das ist eine reine Illusion, deswegen ist es ja auch genauso wichtig, das ins Bewusstsein zu heben. Und schön ist natürlich auch die Frage, investiere ich, also ist das ein, ein Budget, das ich investiere in meine Träume oder ist es eben ein Budget, das wirklich nur meine Angst füttert, das finde ich ganz spannend.
1: Genau, und da sind wir wieder bei diesem Weg von und hinzu. Also versuche ich, den Leidensdruck zu verringern, indem ich mir eine Sicherheits, ein Sicherheitsnetz schaffe? Oder versuche ich, die Anziehungskraft, meine Vision, meine Träume und Wünsche damit zu befeuern? Und wenn ich mal an das Zweite denke, wie viel hat das mit dir persönlich eigentlich zu tun? Diese Frage beantworten wir nicht jetzt in dieser Podcast-Folge, die musst du dir selber beantworten. Wie viel hat Anziehungskraft deine Träume, Wünsche und Visionen mit dir persönlich zu tun?
0: Ja, eine schöne Frage für den Abschluss, würde ich mal sagen. Somit Absolut. hinterlassen wir dich auch für heute. Das ist quasi so ein wenig schon die Aufgabe für dich, dich ein wenig mit diesen Themen schon mal zu beschäftigen.
1: Ja, und wir freuen uns darauf, wenn du jetzt auch noch nach dieser Podcast-Folge den Link klickst, damit wir gemeinsam genau daran nochmal arbeiten dürfen, was wir heute besprochen haben. In unserer fünf tage endlich mehr geld challenge
0: Mach dich wertvoll 2021.
1: Das ist unser Motto dabei. Das Ganze kostet nichts. Es gibt fünf Tage lang jeden Tag Aufgaben, Lives mit uns beiden.
0: Motivation, Inspiration. Ja.
1: Ach. So, also mehr geht an dieser Stelle gerade noch nicht genau,
0: total für dieses und Jahr.
1: Und wir, wir, wir scheißen einfach auf Vorsätze. Wir gehen direkt in die Umsetzung.
0: Ja, raus aus der Komfortzone, hinein in dein Traumleben. Und jetzt hab ein schönes Wochenende. Genieß deine Zeit, mach's gut, bleib gesund. Und wir sehen uns dann am Montag mit der ersten Challenge-Aufgabe.
1: Wir freuen uns auf dich. Bye, bye.